Skoro dámský klub s Oudou Tamášem už třetí díl a nejen se mnou, já tady sedím jenom tak na okraji, protože v přesile jsou tady tradičně, tradičně ženy. Dvě Renaty, jedna Andrea, akční dámy, které se rozhodly změnit svět. V minulém dílu jsme otevřeli to, že Renata s krátkým A se stala spisovatelkou a my jsme přející, takže věříme, že bude slavnou spisovatelkou, ale co víc, naznačila nám, že kniha má být nejen příběhem, ale má být inspirací vodítkem, možná chybějícím článkem na trhu výchovy. Renčo, my jsme skončili u toho, že příběh, sen a tak dále, došla si až holkám, které zůstaly sedět s otevřenými ústy a rozhodly se ti pomocí různých projektů a svých zkušeností, protože to zkušené ženy i pomoci, ale mě zajímá, co jim tak otevřelo ta ústa a co je v té tvé knize, pokud to můžeš prozradit, tak unikátní já mám pocit, že už všechno bylo napsáno, všechno bylo řečeno, všechny pohádky se opakují. V čem je ta tvoje kniha jiná, v čem je tím vyplněním té mezery, která na trhu výchovy chybí, jak si naznačila. Tak ptát se tady na to autora je docela hříšek. No. <laughs> to, uh, vidím... Je to no. pohádka, je to fantazi, trošku nás možná dostaň, dostaň blíž té knížce, aby jsme věděli, co můžeme čekat. Jestli když si někde pokoutně jako samizdat pořídím tu knihu, kterou zatím tiskneš po tiskárnách a, a vážíš s punkovačem, když se k ní náhodou zázrakem dostanu, tak mám očekávat to, že dostanu jakousi učebnici, nebo mám příběh, který mě někam povede a ani vlastně nebudu tušit, že mě to učí a přitom mě to bude učit. Tak já to asi schrnu a eventuálně, když tak pak se mě ještě doptej. Stručně můžu říct, že v podstatě je to terapeutický fantazi příběh pro děti. Ten děj je fantazi, něco mezi nebem a vesmírem, je tam nějaká kouzelná bytost, která pomáhá právě lidským dětem překonávat různé jejich trápení, které prožívají. Ať je to ve škole, ať je to doma, ať se jedná o rozvod rodičů, hádky, hádky v rodině, šikana ve škole. Těch témat je tam opravdu spousta. Jo? A vlastně ta kouzelná bytost je tam vysvětluje, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Učí je nahlídnout na ten problém z druhé strany, očima toho druhého, protože nikdy není jenom důsledek, někdy je vždycky příčina. Jo, takže učí děti podívat se na ten daný problém očima toho druhého. Proč vlastně ten, kdo třeba ubližuje, kdo šikanuje, proč to dělá? Jo, protože i v tom příběhu jasně říkám, neexistuje zlý dítě. Neexistuje. Existuje pouze strašně nešťastný dítě, bolavý, raněný, který, a není to teď nemluvím pouze o dětech, ono je to i, potkává to i nás dospělí v práci, jo? že když někdo si na někom potřebuje dokazovat tu svoji sílu, tu svoji moc, je to proto, že sám v sobě cítí bezmoc. Byli jste někdy šikanovaný? Za plet mám ne. Jste nebyli na vojně? No, nebyli. My nebyli jsme v Izraeli, <laughs> nebyli. nebyli. Ty jsi taky nikdy nezažila takový jakoby útlak třeba ve škole, že by se někdo smál, podrážil ti nohu? A... Ne, ne, to bylo z lásky, když tak. To jste brali jako z lásky. Ty jsi to zažila někdy? Ne nějakou tvrdou šikanu, nějaký lehký třeba výsměšky. 
jestli to někdo z posluchaček zná, takový to střížení rodiče má na hrnec. Máme i diváky, jo. to nevadí. <laughs> takový to, takže asi, asi se myslím, že každý z nás se občas někde s tím setká. Ať je to v dětství, ať je to v dospělosti, ať je to v práci, kde prostě po nás šlape šéf. Jo. Já si myslím, že ty situace opravdu kopírují to, co zažívají děti versus to, co zažíváme i my jako dospělí. Takže opravdu ta šikana, co si budeme povídat, jako většinou i šéf práci, který fakt šlape po těch lidech pod sebou, tak zpravidla je doma naprostý pod pantoflák. Je nešťastný, no, ale tak to... A bych pod pantoflák doma. často. Můžu ještě k tomu, jak jsi Výjimečně, se ptal? <laughs> jak jsi se ptal, čím je ta knížka třeba výjimečná a jiná? Za mě je to tím, že si myslím, že žijeme až moc jako uzemněný. Vyloženě fakt ta realita, čísla, vzorce, jak to má probíhat. A opomíjíme dost často nějakou takovou tu trošku duchovní stránku toho života. Moc se o tom jako nemluví a když se o tom mluví, tak je to už moc ezo a to už je přehnaný. A já si myslím, že děti prostě tyhle ty věci mají hodně otevřený a hodně umí prostě se sami do sebe i podívat, ale jako těma dospělými nejsou v tom směru chápaný, protože my lidi už jsme dospělí, už jsme takový hodně odpojený sami i od sebe a už se nějak moc nevnímáme. Ty děti to ještě umějí. A já si myslím, že zrovna ten příběh je výjimečný v tom, že tam právě na tuhle tu strunu ten panáček pomocný právě přesně hraje. Jako děti za mě jsou, jako, oni jsou hodně moudrý. Akorát to neumí třeba vyjádřit nám dospělým a my už jsme fakt od tohohle tak odstoupený, že to jako nechápeme. A za mě jako dospělýho ten příběh umí tohle propojit, tyhle dva světy, kdy ty děti jsou hodně otevřený těmhle těm věcem. Když spousta dětí má svého imaginárního přítele, o kterém jsou přesvědčeny, že existuje dospělý, mu řekne, no, má vymyšlený nějaký klokán. Který dospělý mají imaginární přítelkyně třeba. No, to už jsme někde jinde, asi, že jo. Uh, Rinče říkala, jo. že spisovatel se těžko uh, sám hodnotí hmm. svoji knížku, proto přeskočím k vám. Uh, je ta knížka pro malé děti? Střední hmm. děti, dospívající děti, je i pro dospělé. Z vašeho pohledu, tady si jste z ní četli něco víc trochu. Dala vám přečíst něco? Dala, dala. A za mě určitě pro ty děti od těch devíti let, za mě od devíti let výše a samozřejmě pro rodiče. No, určitě. Právě pro to chápání toho dětského světa trošku hmm. jako hmm. jiným pohledem, než hmm. jenom jo, udělej si úkoly, je on se na tebe přesně někde utrhnout, tak mu to vrátíš prostě rána za ránu a hotovo vymalováno. Takže je to určitě i pro dospělé. Zub za zub. Tak, tak. Přečetla si tu knížku celou, nebo si přečetla jenom nějaký úvodník, reklamní slide? Jaké bylo tvoje setkání s tou knihou? Jak hluboké? Nečetla jsem mi úplně kompletně celou, ale... Protože si nedostala, nebo? Dostala, ale neměla jsem... Neměla jsem prostor, nepředbíhej. Neměla jsem prostor číst ještě celou, protože je to opravdu všechno takový jako v pohybu, ale ty kapitoly, které já jsem četla, tak za mě jsou opravdu vhodný i pro dospělého, čte, dospělého čtenáře. Že si myslím, že to trošku opravdu naťukává tu možnost chápat to dítě i jiným pohledem, než jenom takovým tím praktickým, jak jsme třeba my vyrůstali a byli vychovávaní. Co tobě ta knížka, co v tobě probudila, co v tobě nejvíc utkvělo v paměti, když si dostala nějaké ty některé stránky, když si vylosovala? Mně se líbí taky právě ta propojenost, jak, jak se ty dospělí můžou učit od těch dětí, nebo prostě ty ty příběhy tam vlastně. Já si teda čekám na komplet 
kež by vyšla, tak mm-hmm. si čekám i, protože jsem zahlídla pár ilustrací. To jsem se chtěl zeptat, jestli mm-hmm. má obrázky mm-hmm. ta knížka, jestli... mm-hmm. Takže já si čekám teda jakoby na to hotové dílo. Takže... Jako ráda napínáš. Mm-hmm. Mm-hmm. Já to znám převážně z vyprávení a už tak jsem napětá, jako jak to bude prostě poučné. Uh, já mám teda děti zatím malé, ale nebráním se to si číst i sama pro sebe, jako mm. sama dospělá. Ne, mm. jako ne rovnou třeba dětem, ale sama si to přečíst. My jsme tady nakousli na začátku překročit svoji zónu. Dobře, v dalším dílu jsme mluvili o tom, že samoživitelky není úplná legrace. Když samoživitelka napíše knížku, co je největší překážkou k tomu, aby ji napsala a aby ji mohl přečíst ještě někdo jiný. Aby vyšla ven. Pojďme k tomu, pojďme k tomu, co taková knížka stojí. Co je před tebou, co musíš udělat, aby tu knížku dostali lidé na pultu, aby si ji mohli někde objednat, aby prostě zkrátka dobře dostala ten svůj účel, kvůli kterému pravděpodobně v tom snu, snu přišla, pokud budeme mluvit ezotericky. Největší překážkou je vždycky to odhodlání. To je na první straně, to mě pomohly teda holky. A druhá věc je potom ta finanční stránka. Prachy, to, za vším ne, není, to, není to jednoduchý, to vůbec ten systém vlastně na trhu, já jsem tím pádem pak, jak holky mě opravdu namotivovaly, ať zapřemýšlím na tom to vydat. Tak já jako neznalec trhu vůbec spisovatelství a vydavatelství jsem vlastně se začala zjišťovat ty podmínky, a většina autorů to opravdu udělá tak, že vlastně rukopis předají do, někam do nakladatelství, kde půl roku, rok, možná, jestli se na to někdo podívá, jestli vůbec. A kdybych to štěstí měla, že se na to někdo podívá, rozhodnou se to vydat, mně se nelíbily ty podmínky, které opravdu knihkupecký trh nabízí, kde... To ti raději to... holky, nebo to automaticky tebe napadne takhle, že tvrdě biznisově zatím půjdeš? ty podmínky, že jsou špatné, jak to poznáš? Já, zase, já zatím nechci jít biznesově. Mně šlo o to, protože v té knize mám to... Je to prostě moje dítě, to, co jsem napsala. A nechtěla jsem ten rukopis jen tak někomu předat, aniž bych nemohla ovlivnit ilustrace, aniž bych nemohla mluvit do toho, jakou obálku ta knížka bude mít, protože bohužel většinou to tak bývá, že pokud to dáte jako autor do vydavatelství, který za vás sice zaplatí veškerý prvotní náklady, tak ale vlastně odevzdáváte tu knihu na pět, deset let a nemůžete do toho jakkoliv zasahovat. Takže já jsem se nechtěla ty své knížky vzdát jako tak, že ji někomu dám a vlastně... Já, to, to je, kdybyste měl dát prostě pryč svoje dítě. To, to prostě nejde. Jo, já v té knížce mám i svoje srdce, protože mě ve snech chodily ty témata, ale ten meziděj, ten mi nechodil ve snech, takže... Ten meziděj jsem musela vytvářet já, takže já jsem tam uh, stvárnila vzpomínky na svoji babičku, na svého dědu, který už nejsou mezi námi a uh, prostě nechci to dát někomu, ať se s tím dělá, co chce, s tou knížkou. Jak takže... to úplně uchvátilo, my jsme mm-hmm. se začali tykat mm-hmm. a ona mi tady vyká, že jo? Ale v pořádku, <laughs> uh, to, ne, to nevadí. A holky, teďka v tomhle tom, v tomhle tom teďka můžete vy nějak pomoct? Co, co tam je potřeba? Pořád jsme se nedostali k tomu kroku. Dobře, hledáte, uh, hledáte pravděpodobně peníze. Co taková knížka, aby mohla výjít, stojí peněz? Kolik stojí? Dá se to vyčíslit? Dá. Dá, je to podle toho, kolik chcete udělat výtisku, podle toho, s kým spolupracujete. A my v podstatě není, není to sranda, prostě jde to ke 100 tisícům. No. 
takový vydání knížky. Jsou takový výlí, který pořád běhají kolem toho paloučku, nechtějí nic říct přesně. Máme Kolik se to vydání, kolik potřebujete peněz? Já nevím, to zařizovaly holky. No, mně se to teďka navýšilo na nějakých 83 tisíc. 83 tisíc a víde kolik knih, který si můžou lidi koupit? Tisíc knih. Na tisíc knih. Na celou republiku. Takže tohle... Mm-hmm. Plus no. k tomu samozřejmě je potřeba udělat i nějakou propagaci. Plus, a už jste něco sehnali? Už jste něco sehnali? Mm-hmm. Kolik máte už? No, v tuhle chvíli, abych spíš navázala holky mm. tím, že mě v tom nechtěli nechat jako ve štychu, abych mm. musela někde se na to půjčovat mm. nebo opravdu do rezerv. sahat mm. do těch opravdu SOS rezerv, mm. který máme, já nevím, když by člověk odpadnul zdravotně nebo cokoliv. Mm. Tak vlastně holky tím opravdu, že mě v tom nechtěli nechat, tak spustili sbírku na Donio. Takže máme rozhodnutí. vydání. Těžký, to znamená, že to je crowdfunding nějaký na, na webu někde. Dobročená sbírka. Zaplať vám mu za tuhle tu moderní dobu, že tohle dovoluje, že samozřejmě národ sobě postavil Národní divadlo, tam to bylo asi úplně jinak, teď to jde možná trošičku líp. A funguje to? Funguje to? Slyší lidé na to, jak je oslovujete? Co jim říkáte? Máme fantastický příběh, přesvěte nám peníze a uděláte dobrou věc? Nebo jak se, jak se takhle lidé přesvědčují? Vás to dvě přesvědčilo, ale jak to poslat dál tohle? No, jak, to ze to... Sebe, jak to ze sebe vytlačíte? Co tam, co tam slibujete, když vám někdo pomůže? Dostane knihu nebo podpis od autorky nebo půjde na večeři s autorkou? Mm-hmm. Všechno, co si řekl, tam Všechno. je samozřejmě možné. <laughs> Takže určitě tyhle ty možnosti tam jsou. A, Standardně dobročinná mm-hmm. vlastně sbírka mm-hmm. s tím, že pak tam teda jsou uh, odměny. Ta výše, výše odměnová mm-hmm. odměna. Mm-hmm. <laughs> Protože my, my, my jsme, samozřejmě jsme zvažovali standardní crowdfunding, jakoby už teď si předkupte knížku, ale já opravdu při svý jako vytíženosti práce domov ještě do tváření ty knížky jsem se nedovedla představit, jak bych to zprocesovala časově potom, jo? protože pokud si vám pak třeba 300 lidí si předkoupí knížku, já nemám časový ani, ani asi fyzický kapacity k tomu, pak jako 300 kusů zásilek, hmm. administrativa. Modlí se poštu, Proto to jsem no. říkala, holkám, hmm. říkám, hmm. to nedám. Já hmm. crowdfunding Tím standardní z časových hmm. i fyzických možností prostě nezvládnu, hmm. protože chodím do práce, chodím hmm. večer, hmm. unavená z práce, starám se o děti. Hmm. Teď vlastně hmm. vůbec to dokončit, tu podobu té knížky, hmm. řešit hmm. individuálně každou ilustraci. Těch ilustrací tam je 52. Teď se vám to. Já sama prostě... si dokreslíš? Ne, mám ilustrátorku a teď takhle se to pinkáme, že jo? protože návrh, moje zpětná vazba a takhle, takhle si tu každou ilustraci třeba 15krát přepinknete a je jich 52 a měli jsme vlastně od, to, od rozhodnutí, že ta knížka vyjde, tak za dva měsíce tohle jsem všechno musela vcucnout do jednoho obrovský objem práce. Já bych potřebovala, prostě... aby prostě hmm. opravdu den měl 48 hmm. hodin, protože hmm. to, to prostě opravdu mám za sebou teďka tak hmm. náročný dvouměsíční období, hmm. že při představě hmm. crowdfundingu, že bych musela ještě takhle, hmm. tak jsem řekla, holky, prostě to nedám. Jo. Objeví se tam někdy zoufalství v tom, hmm. právě ta únava, nespíš hmm. a tak dále. No. Objeví se skutečně v té hlavě zoufalství, že jsem se na to vyprdla? Objevilo se. Objevilo se, že říkám, končím. To jsem tenkrát volala právě, to je to, jak my fungujeme, že já jsem volala Andřej, se říkám, já už na to nemám, já už končím. Já už to nezvládám, já už zase prostě fyzicky začínám odpadávat, zastavila mě angína na tuty, prostě zastav se, že jo, furt ten člověk hnal, 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 až už prostě to tělo řeklo stop, do postele. 
Prostě no, zábavné. Nedělej nic. A co ti řekla pekelnice? To se nedá zastavit. To prostě by byla obrovská škoda. Už ty energie v tom je tolik a hlavně tam je obrovská jako vize toho, že to fakt může pomáhat. A je obrovská škoda jako Tím si argumentovala? Ano. Říkala tak. jsem, to už nemůžeš stopnout. To stejně bys obrečela, to nejde. Už to mi tolik to energie, tolik nějaký tak ona už stejně brečela, že To nevadí, brečela by potom ještě zbrečně a dál. Takže říkala, ne, to nejde, to prostě, to už nelze. Takhle rozitej vlak by byla obrovská škoda stopnout, jako. Protože my si myslíme, že fakt tam je potenciál té pomoci. Testovali jste, světu co říct. Testovali jste ten příběh, hmm. máte nějaký testovací zvířátka, na kterých to zkoušíte, kterým ubližujete tím příběhem nebo jim, jim pomáháte. Jak, jak to je? Kromě, kromě holek dávala si, dávala si tu knížku někde číst, dávala si někde a zkoušela si, co to bude dělat. A co si, ne, pojďme ještě jinak. Co jsi původní profese, jestli můžeš to říct? No, úplně úplně jiný sektor. No, finanční sektor. Mně jde o to, že když nepíšeš knížku, no. tak tam musíš mít nějakou strukturu, musíš tam mít nějaký slov, musíš tam mít nějaký pravopis, musí to mít nějaký pravidla. A je jasné, že to by to přišlo z vrchu, že jo? Ty jsi to tam jenom takhle sázela. Určitě, já to zrovna může zrovna. Já v podstatě, když jsem to napsala, říkám tak, ale teďka, já nejsem psycholog, já nejsem terapeut, já prostě chci mít tu jistotu, že ta knížka jako neublíží nějak skrytě. Jo? Mimo to, že bych to zamýšlela, ale prostě, že to nemůže mít nějaký vedle. Efekt. Takže já jsem oslovila terapeutický centrum v Plzni, kde paní Kováříková byla ochotná celý rukopis si přečíst. Je to terapeutka s XX letitou praxí, která se zaměřuje na děti, na ženy, na rodinné vztahy. Takže tam byla důvěra už k té terapeutce. Nebyla to třeba terapeutka od pivovaru nebo tak něco? Ne, 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 ne opravdu je to na základě nějakých recenzí, doporučení, jo, kde prostě vím, že opravdu se jedná o terapeutku opravdu kvalifikovanou, opravdu sletitou praxí. Takže jsem jí oslovila, pomohla mi v tom, řekla ano, pošlete, takže poslala jsem vlastně rukopis, přečetla si to a vystavila mi k tomu posudek nebo svoje vyjádření k té knize. My jsme ten kulaté razítko povoluje se. Mám tam ten <laughs> Takže tím pádem samozřejmě ten posudek jsme přidali k té sbírce, aby to mělo lidi věděli, toho. že opravdu hmm. není to žádná rychlokvaška, hmm. že bych si řekla, a teďka napíšu hmm. nějakou knížku hmm. pro děti, že to tak není. To má takže tenhle posudek plus samozřejmě tím, že já sama nejsem, nejsem čtenář, takže jsem chtěla vidět, jak jako čtivost. Že Ale čistou jako myš. Zaujímá, ano. Hmm. <laughs> Dobrý, takže, tak, tak tenkrát jsem požádala vlastně kolegyni, která měla, nebo měla, má syna toho věku, kdy je ta hlavní postava a požádala jsem, jestli by si to bylo ochoten její sen přečíst. Říkám, no já nevím, ale on vůbec nečte. Říkám, no naopak, to je pro mě výzva. A vlastně poslala jsem jim jenom úrevek asi 40 strán, jenom ten začátek. A asi za dvě hodiny mi Janča volala s tím, že prostě přečetla začátek, pak si to syn vzal ten tablet, zalesl si s tím do pokojčku a za, přečet to na jeden zátah a za tři hodiny přišel, kde si tu knížku může koupit. Že je to úplně o něm, že to je úplně, když to mluví z něj, protože taky procházeli nějakou rodinnou situací, takže Tahle zpětná vazba, to, protože to vlastně už nastalo, než jsem to dopsala, protože já jsem nevěděla, jestli vůbec to má smysl to vlastně psát. Takže takový i to moje ujištění, kdy mě přišla tahle zpětná vazba, že opravdu ten klučina si to přečet, jako ne, ne, nečtenář v úvozovkách, jako že nerad čte, 
na jeden zátah a přišel s tím, kde si tu knížku může koupit, tak to pro mě byl neuvěřitelný motor vpřed. Takový to ujištění, jo, má to smysl, prostě to, toho hošíka to zaujalo, prostě našel se v tom, asi to teda opravdu má něco do sebe pro ty děti. Takže samozřejmě, co se týče mých dětí, moje děti čekají na plnou verzi, moje děti nechtěly číst celý rukopis, za prvý taky distanční výuka, znáte to, jak to ty děti mají, oni čekají, ale opravdu četli vždycky nějaký části, kde se dotýkám těch témat. Hmm. A takže to si vždycky přečetli, říkám, holky, fakt si to přečtěte a řekněte mi, jestli to opravdu má to do sebe, jestli hmm. i vy třeba to tak vnímáte a jakoby zažíváte. A vždycky přišli, říkám, mami, to jako fakt ti to neříkám, protože jsi moje máma, ale fakt to je super. Hmm. Prostě fakt, fakt tohle by si ty děti prostě měly přečíst. Mně je tak hezky třeba. Hmm. Jo, hmm. takže to zase byly takový kouskovatý, proto jak si se mě ptali, jestli v průběhu přicházely takový ty stavy, kde jsem to chtěla stopnout, hmm. tak přišly, ale vždycky přišla nějaká zpětná spruha. Jo? Asi bych, promiň, že do toho skáču, asi bych neměl dělat na kriminálce, protože 20 minut se snažím zdám získat aspoň kousek toho příběhu a nepodařilo se to tak, že dáme si čtvrtý díl a tam už to snad trošičku zjistíme, možná i název té knihy a zkusíme, zkusíme aspoň, aspoň nějakou dějovou linku. Snad to dopadne. Skoro dámský klub a uvidíme se v dalším dílu.